0: uit faxen. Met de stootkracht Dat geeft me nog
1: meer hoop, dat ik weer in verwachting ben Dus dat geeft me ook hoop, nieuw leven geeft me hoop Dat
0: is gewoon een, echt een corona weekje. Ik vind de hoop hier nog wat Sorry dat ik zeg, Nog wat verder te zoeken, maar ik neem aan Dat dat hier langzamerhand ook beter gaat worden Wat je in ieder
2: geval niet wil doen is mensen Valse hoop bieden
0: doorgaan Met de vijver. Zekerheid om door te gaan in een sprakeloze tijd. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn.
3: Dit is de derde aflevering in de podcastserie Hoop in Tijden van Corona. En vandaag ben ik in Amsterdam Oud West. Op het Willemine Gasthuisterrein om precies te zijn en om nog preciezer te zijn ben ik in het Wereldhuis. En het Wereldhuis dat is een opvangplek voor ongedocumenteerden. Want ook daar zitten de problemen, juist ook in coronatijd. En hoe bied je deze mensen hoop? Maar voordat ik ga praten met Geeske Hoving die hier de leiding geeft namens de Diakonie Evangelisch-Lutherse Gemeente ga ik nog even de straat op. Goedendag. Dag. Ik maak een podcast over hoop. Wat mensen hoop geeft in deze tijden. Wat geeft u hoop? Het vaccin. Ja, daar wacht ik op. Hoe oud bent u? Ik ben 64. Ik word 65 over drie weken. En ik hoor tot de risicogroep. Waarom? Vanwege uh, longkanker. Oei, wat erg. Hoe gaat het met u? Goed. Gelukkig. Nou, in orde. En de prik, dat geeft u nog extra zekerheid, extra hoop? Ja. Er komt een uh, vrouw aanloop met een heel klein kindje. Maar het kindje loopt wel. Hallo, mag ik wat vragen? Ja, zeker. Terwijl u loopt of stilstaat. Hallo. Is dit uw kindje? <laughs> ja. Hoe oud?
1: Uh, een jaar, bijna twee, nee, anderhalf.
3: En dapper aan het lopen al?
1: Ja, zelf doen.
3: Ik zie het, alles zelf, doen. alles zelf doen. Ik vraag aan mensen wat hen hoop geeft in deze tijden van corona.
1: Best wel veel eigenlijk. Uh, dat het weer lente wordt. Dus dat alles weer een beetje begint te bloeien. Uh, dat de crèche weer open is. Zodat wij ook weer kunnen werken zonder kinderen. Dat uh, Ja, wat geeft me nog meer hoop? Dat ik weer in verwachting ben. Dus dat geeft me ook hoop. Een nieuw leven geeft me hoop. Gefeliciteerd. Dankjewel dat mijn ouders je uh, ook... Uh, uh, gezond zijn en dat de meesten gezond zijn. Dus uiteindelijk wel dat langzaam... En de, het perspectief van de vaccinaties geeft me ook hoop. Dus uh, dat we weer de goede kant op gaan.
3: Ja. Dat is een heleboel.
1: Ja, ik ben, ik ben best een optimistisch mens. Dus, uh, tenminste nu. Dus uh, ja. En jij zelf? Wat geeft jou hoop? Nou,
3: een verhaal... Uh, dat is een goede vraag. Wat mij hoop geeft. Uh, uw verhaal geeft mij hoop. Want ik, ik ben op zoek naar, naar hoopgevende verhalen.
1: Nou. nou, bij deze ik ben... Uh, kijk uit naar wat allemaal gaat komen dit jaar.
3: Ik maak een podcast over hoop. Ja. Wat mensen hoop biedt in deze tijd van corona. Mag ik dat ook aan u vragen?
0: Ja, ik word niet gezien hè?
3: Nee, dit is alleen radio.
0: Oké, okay, prima. Ja, tuurlijk.
3: Dat is fijn hè. Wat biedt u hoop?
0: Nou, voor mij is het een beetje anders. Ik woon in Israël. En ik ben hier omdat mijn vader ziek is op dit moment. En uh, in Israël is al... Ik geloof 60, 70 procent van de mensen ingeënt en gaat alles ook weer een beetje open. En dat geeft mij daar in het dagelijkse leven wel de meeste hoop. Ik moet u eerlijk bekennen dat hier in Amsterdam ik uh, vrij gechoqueerd ben hoe de situatie is. Het is allemaal dicht en het is allemaal... Uh, nou, ik vind de hoop hier nog wat... Sorry dat ik het zeg nog wat verder te zoeken, maar ik neem aan dat dat hier langzamerhand ook beter gaat worden.
3: Niet zo snel als in Israël.
0: Nee, niet zo snel als in Israël. Kampioen en... vaccineren? Ja, nou ja, nou heb ik ook uh, mijn, uh, mijn uh, kritiek op Israël tussen ons gesproken, maar daar gaan we het nu niet over hebben, dus het is niet allemaal zo koek en ei. Maar is in...
3: politiek denk ik ook.
0: Ja, politiek vooral.
3: Maar Nu over de prikken.
0: Maar wat betreft de inenting merk ik wel dat ik me een stukje uh, happier voel, dat je toch bent ingeënt en. Filmhuizen gaan weer open cafeetjes gaan langs. Heeft u het, het
3: over open. Tel Aviv, Jeruzalem?
0: Ik woon in Jeruzalem. Maar hier in Nederland, ja, de hoop. Ik denk dat, 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 je, dat we nog wat geduld moeten hebben hier.
3: Er komen twee dames aan, waarvan één met een kinderwagen. Ik ben benieuwd. Hallo, Hi. zou ik jullie wat mogen vragen? Ja, ik, ma ja, ik maak een podcast en ja. die heet Hoop in tijden van corona.
2: Uh, mij geeft hoop dat er uiteindelijk alweer een wereld is na corona. Uh, dus dat je gewoon nu denk ik heel erg aan het onderzoeken bent van wat kun je erna gaan doen. Uh, en de dingen die je hebt dus eigenlijk uh, veel meer in de natuur bent en terwijl in de stad leven. Uh, dus ja, heel erg van de kleine dingen geniet en wel weer ziet dat we eruit komen. En... Geniet je
3: meer van de kleine dingen dan je daarvoor deed?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, toen was het ik meer gehaast en was je altijd bezig met je agenda. Uh, dus was het heel erg, oh, wat heb ik dit weekend, oh dat kan niet. En pas over een maand kan ik weer een afspraak maken en nu is het, oh, ik geef even een belletje zullen we lopen met, uh, met de baby hier naast mij. Ja, en kunnen zijn ook... samen aan het wandelen?
1: Dat klopt, wij zijn lekker samen aan het wandelen met de baby erbij. Nee, maar ja, je, je geniet wel van de kleinere dingen. Inderdaad, gewoon eventjes lekker uh, een wandelingetje doen. En je ziet wel dat dan mensen uh, voorbij komen en je denkt, oh ja, jij doet ook zo'n rondje, ja. zeg maar, dat wij ook doen. <laughs> maar het is wel, uh, ja, nou ja, het komt ook wel goed, denk ik. De kleinere dingen, ja, dus dat is ook al een thema. Lopen en de kleinere dingen. De kleine
3: dingen, want dit babytje is hoe oud.
1: Zes weken nu, dat is echt een coronababy. Dus we blijven lekker in thema nu.
3: Nee, een echte coronababy, ja. Uh, ja, ik kan rekenen. Negen maanden geleden was het ook al coronatijd. Ja,
1: in mei uh, vorig jaar uh, was het bekend dat ik zwanger was. Dus uh, dat is gewoon echt een coronababy.
3: Kwam dat ook door corona? Dat je meer thuis was en het gezellig was nee, en we dachten, ja. laten we een baby maken?
1: Ah, nee hoor. Nee, dat was, stond er wel op de planning, maar uh, het had zo gekund.
3: Is het tijd om het Wereldhuis te betreden. En dat doe ik. Wat ruikt Hallo. Nee, ik ben Arme van der Veen in ieder geval. Is dat Geeske? Ja, zoek ik. Hallo. Geeske, kan je laten zien wat jullie hier doen?
2: We zijn een, een dagopvang. We zijn hier in een ruimte waar 32 mensen kunnen zijn. Uh, om een beetje op adem te komen, om een warme maaltijd te genieten. Die wordt nu klaargemaakt hier in de keuken.
3: Ik zie grote pannen daar, wat, uh, wat rauw kost.
2: Ja, rijst en ik ruik kip. En uh, dat wordt ook gemaakt door mensen uit de doelgroep. Dus de smaak is altijd, uh, bevalt altijd goed bij de mensen.
3: Wereldse smaken.
2: Wereldse smaken. En dit is voor veel mensen een belangrijk moment. Sommige mensen die hier komen, die hebben nog helemaal niks gegeten vandaag. Dus je kunt ook soms een beetje zien aan mensen dat ze... Een licht hongerige blik in de ogen hebben. En als straks het eten wordt binnengereden, dan uh, klinkt er vaak een klein applausje. Dus dat is een belangrijk moment.
3: En het zijn er 32, niet meer? Is dat in verband met corona?
2: Ja, ja dat, is, uh, dat betreuren we ook wel een beetje. Dus voordat corona er was, zagen we wel 80, 90 mensen per dag. En nu mogen we hier maar maximaal met 32 mensen tegelijk binnen zijn. Omdat we anders de anderhalve meter niet kunnen waarborgen.
3: En dat heeft allemaal zijn impact gehad hè? op de plek waar jullie de mensen opvangen. Ja. Het aantal.
2: En, uh, ook niet langer op de Nieuwe Herengracht waar we eerst gehuisvest waren verblijven. Dat was een kelder met een kleine ingang en een heel gebrekkige ventilatie. Dus dat was eigenlijk een wonder dat daar niemand corona heeft opgelopen vorig jaar. En
3: nu dus hier in Oud-West.
2: Nu zitten we hier en het is, het, is een heel, het is een soort huisje waar we zijn. Ik vind het heel gezellig. En licht, er, is veel, er zijn veel ramen. We zitten wel dicht op de buren. Je kunt soms bijna letterlijk bij mensen de woonkamer inkijken. Maar nou ja, intussen hebben we een heel gezellige verhouding met de buurt. Dus we zijn eigenlijk allemaal best wel blij hier.
3: Ondanks dat jullie een reis achter de rug hebben door Amsterdam. Ja. Met deze groep vanwege corona. Daar gaan we het over hebben. Dat ja. doen we op een iets rustiger plek. Hierboven.
2: Exact, we gaan even naar boven.
3: Okay, dan lopen we lopen de trap op. Dan houdt hij een spannend ket. Ja... Ja, ik ga wel even voor dan. Een houten trap. En dan zoeken we even in dit wereldhuis een plek op waar we rustig kunnen spreken. Linksaf. Daar
2: rechtdoor, daar kunnen we zitten.
3: Het is een echte nok. We zitten in de nok van het gebouwtje. Ja, een tafel. Ik ga even wat uh, microfoons installeren en dan kunnen we even verder spreken welke hoop bieden wij in
2: het wereldhuis? Dat is wel een goede vraag. Want wat je in ieder geval niet wil doen... is mensen valse hoop bieden. Dus misschien begint het bieden van hoop... ook wel bij het verkennen van... wat een realistisch toekomstscenario is. Maar dat kan in sommige gevallen ook betekenen... dat we met mensen meedenken over... wat is een ander scenario dan hier zijn. Omdat het hier zonder papieren... gewoon een heel moeilijk bestaan is.
3: Dan was de hoop groter... En dan maken jullie de hoop misschien wat kleiner voor ze?
2: Nou, ik denk dat het een hoopvoller gegeven is... als je met mensen echt kunt verkennen wat iemands mogelijkheden zijn... dan wanneer je iemand ja, hoge bergen voorspiegelt die er eigenlijk helemaal niet zijn. Um, wat ons belangrijkste doel is om mensen in ieder geval een stap vooruit te helpen. Dat is al een hoopvol gegeven... Er zijn natuurlijk ook mensen die hopen dat wij degene zijn die ervoor zorgen dat ze uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen. Maar we proberen klein te denken, gewoon kleine stapjes. En dat, nou, dat is ons grootste doel van wat we doen.
3: Dat was al een moeizaam proces voordat corona uitbrak. Welke betekenis heeft deze crisis op jullie, ja, op jullie realistische en hoopgevende werk voor de ongedocumenteerden?
2: Nou, dus het complexe van corona is dat als het gaat over IND en advocaten, dus het juridische stuk, dat heel veel stil is komen te liggen. Dus dat is juist ingewikkelder.
3: En het gaat al zo traag.
2: En het gaat al zo traag. Ze hebben al zo'n achterstand uh, in te halen. Maar wat wij een heel hoopvol gegeven vinden, en we zijn daar ook heel blij mee, is dat de gemeente heeft besloten om voor alle daklozen in de stad, dus ook onze doelgroep van ongedocumenteerde, nachtopvang te organiseren. En dat is letterlijk en figuurlijk een verschil van nacht en dag.
3: Dat was iets wat de burgemeester vrij snel deed, hè? Toen de crisis ja. Uh, ja. een jaar dus geleden... Ja, ze hebben een sporthal
2: ter beschikking gesteld. Dat was natuurlijk geen ideale situatie. Maar slapen op een bankje in het Noorderpark... is uh, nog altijd een stuk beroerder dan in een sporthal... waar het warm is en waar je veilig ligt. En we hebben echt gezien hoe dat mensen heeft doen opknappen. Want als je een bed hebt om op te slapen kom je uit de overleefstand en kun je dus ook iets realistischer over je toekomst nadenken.
3: Dus dat is een positief aspect van de coronacrisis.
2: Ja, en dat leidt dus tot de maffe situatie dat als ik naar een persconferentie kijk... en ik hoor meneer Rutte zeggen, blijf zoveel mogelijk thuis, dat ik roep yes. Want dan weet ik dat de nachtopvang in ieder geval nog een tijdje open blijft. Maar als straks de avondklok wordt afgeschaft, de regels worden versoepeld... Dan zal onze groep daar dus uh, waarschijnlijk uh, in eerste instantie nadeel van ondervinden.
3: Wat een interessante controverse, ja. eigenlijk. Ja. Een tegenstelling. Ja. Jullie zijn ook een, een reizend bestaan begonnen, want jullie hadden een ruime plek uh, in de tuin van de diaconie, van de, de Protestantse kerk en ja. Ja, de kelders, ja. waar, iedereen, uh, nou ja, waar veel mensen terecht konden, maar wel dicht op elkaar. Ja. Toen kwam corona, toen moest je daaruit. Ja. Vertel eens eens over die reis, want je had me al een beetje laten weten dat dat een, een best wel een lastige reis was, maar ook weer met hoopgevende verhalen.
2: Ja, nou het moment, dat is nu echt een jaar geleden dat we moest, moesten sluiten, was heel dramatisch, omdat we ook wisten voor veel mensen zijn we de enige plek waar ze overdag terecht kunnen. En het was echt niet langer verantwoord. Uh, dus het moment dat je dan de deur sluit, dat, dat uh, zal ik nooit vergeten. En ook het moment dat je dat tegen mensen moet vertellen... en dat sommigen eigenlijk bijna murf reageerden... van nou ja, pff, dat kon er ook nog wel bij. Uh, maar de volgende dag werden we al gebeld door de regenboog... die ons een ruimte aanbood in Amsterdam-Noord... waar we vanaf meteen dat weekend terecht konden. Dus uiteindelijk zijn we maar drie dagen gesloten geweest. En konden we vanaf de, de maandag daarop... konden we onze dag, dag, dagopvang daar uh, organiseren.
3: En hoe reageerde de buurt?
2: Nou, dat was midden in de lockdown. Dus toen was men... Erg, ja, best wel in zichzelf gekeerd. Dus we hebben toen vanuit de buurt eigenlijk heel weinig vragen gekregen. Um, we zaten ook in een huis van de wijk, dus dat was al een plek die uh, ook andere mensen uit de buurt uh, uh, hulp bood. Dus dat ging eigenlijk heel soepel. Wat een stuk lastiger was, was het moment dat we daar weg moesten, omdat daar weer activiteiten georganiseerd werden eind augustus. Toen kwam deze ruimte hier op het WG-terrein ter beschikking en uh, wij zijn heel vrolijk hier naartoe getrokken. Alleen iemand heeft besloten om de buurt van een pamflet te voorzien waarop stond, bent u ook tegen de komst van illegale, mail dan naar uh, info.wereldhuis.org.
3: Dat was jullie mailadres? Ja,
2: dat is ons algemene mailadres. Um, dat leverde een redelijke stortvloed van vrij ellendige berichten op. Geef eens een voorbeeld. Uh, wat moeten die mensen hier, laten ze terugkeren naar hun eigen land, we, we zitten niet te wachten op autodieven, slash verkrachters, slash criminelen, nou, de, uh, behoorlijke verwensingen richting onze doelgroep. Uh, we hebben zelfs, uh, ik heb op een gegeven moment een anoniem telefoontje gehad van iemand die zei, de lucifers liggen klaar. Dus het was stevig, het was echt stevig. En wat ik interessant vond was, als ik met andere mensen sprak, die ooit ook met dat bijltje hebben moeten hakken, van nou, uh, onrust vanuit de buurt, dat zij allemaal tegen mij zeiden, wacht maar even, dat loopt wel los. En uh, ik dacht dat in eerste instantie niet. Wat ik besloten heb, is om al die mails die we gekregen hadden, persoonlijk te beantwoorden. En dat zo positief mogelijk te framen.
3: Dus jij dacht niet, wacht maar even, jij dacht, ik ga meteen met ze in gesprek.
2: Ja, want ik dacht, zo'n pamflet en ons mailadres daarop, dat kan je ook positief draaien. Want het was wel daardoor een mogelijkheid tot contact.
3: Het gesprek was geopend.
2: Voilà. Um, het was niet zo'n leuk gesprek. Maar door, um, het waren ook allemaal natuurlijk net andere mails. Hè, waar de een zei, ik voel me niet gehoord in de beslissing. Zei de ander, ik heb een hekel aan buitenlanders. En een derde zei, uh, uh, hoe lang blijven jullie daar? Ik vind het op zich goed, maar ik wil weten wanneer jullie weer weg zijn. Je
3: hebt ze allemaal een mailtje teruggestuurd? Ja. En wat waren de reacties daarop?
2: Nou, dat vond ik heel verrassend. Er zijn een aantal mensen die helemaal niet meer gereageerd hebben. Nou, so be it. Maar het, het, het gros, dus ik zal maar zeggen 80%, reageerde vervolgens al een stuk milder dan in het eerste bericht. Ik denk dat een aantal mensen misschien geschrokken waren dat er aan de andere kant van de lijn een persoon zat die daadwerkelijk hun bericht las. En dat daar gewoon eh, een gesprek mogelijk was. En wat ik ontdekte, al mailend en soms bellend is dat er soms uh, eigenlijk vaak heel andere dingen achter de xenofobe uitspraken zaten. Namelijk, ik voel me niet gehoord. Uh, ik voel me eenzaam. Uh, ik ben bang. En op het moment dat het gesprek daarover ging, ontstond er echt een opening. En nu, om het kort samen te vatten, is de sfeer hier uitermate gezellig.
3: Ook met de bewoners.
2: Ook met de bewoners. Ook
3: met die meneer, hè? want we zitten bovenin en ik zie daar, daar een kippenhok. <laughs>
2: Dat is het kippenhok van Marco en Gronny. Marco en Gronny waren in eerste instantie zo boos over onze komst... dat ze twee van mijn collega's letterlijk aangevlogen hebben... toen die hier wat verhuisdozen naartoe brachten. Um, toen ik een mail van hen ontving, anoniem... maar daarin werd gerefereerd aan een kippenhok... kon ik vrij snel herleiden van wie de mail was. En op een gegeven moment zag ik ze bezig in een tuintje... toen dacht ik, ik kan twee dingen doen. Ik kan nu doorlopen uh, of ik ga er naartoe. En ik ga de confrontatie aan. Dus toen heb ik dat laatste gedaan en gezegd, uh, hallo, een beetje Amsterdamse accent opgezet. Uh, ik ben Geeske. Oh, van die mail. Nou, toen was er dus het begin van een gesprek. Toen moest ik eerst even van alles aanhoren over wat er allemaal niet deugde aan uh, vluchtelingen in dit land. Maar waar het vervolgens op neerkwam, was dat ze vooral heel erg verbolgen waren over het feit... Dat ze geen kerstboom hadden gekregen van de gemeente dit jaar.
3: Hier op het plein?
2: Ja, want dat is voor hen het hoogtepunt van het jaar. Dat die kerstboom hier staat en dat ze met z'n allen gluwijn daar omheen kunnen drinken en uh, chocomel.
3: Want dat kwam door jullie?
2: Dat was hun gedachte. Dus net voordat wij kwamen hadden ze een mail ontvangen van de gemeente uh, waarin dat werd gezegd. Dat het niet doorging. En zij hadden geconcludeerd, Wereldhuis is uh, illegale, is moslims, is anti-kerst. Nou, toen die meneer dat zo vertelde, toen kon ik eigenlijk heel snel met een glimlach tegen hem zeggen... Marco, als dat het probleem is, dan zorg ik dat er met kerst een boom staat. En dan gaan we samen die boom versieren en kerst vieren. En dat is gebeurd? Dat is gebeurd, ja.
3: Een hoopgevende kerstboom.
2: Ja, dat kan je stellen. Dat met, was een vrij uniek moment. Met Anthony. passiverende krachten. Ja, exact.
3: Is dat wat je dus moet doen als je ergens... Je moet manifesteren met een groep dat je dus in gesprek gaat.
2: Ik denk dat dat wel een hele belangrijke les die we hieruit hebben geleerd ja, ja. is. Ja.
3: Heeft corona jullie op die manier misschien wel dichter bij de andere Amsterdammers gebracht dan daarvoor? Jullie als de groep oh. ongedocumenteerden die toch een beetje Ik vind het wel mooi dat zaten. je dat zegt.
2: Ik, ik denk het wel. We zijn um, meer aan de oppervlakte gekomen. We zaten natuurlijk op de Nieuwe Herengracht in die kelders. En daar zaten we al jaren en dat ging ook goed. En de, maar de buren waren letterlijk... Ver weg En hier zit je, ja, zit je echt dichter bij elkaar. En, en we zijn met een kleinere groep, dus het is ook wat overzichtelijker. En iedereen heeft er baat bij als er een goede verstandhouding is. Dus dat vind ik een heel mooi gegeven.
3: Ook wel een mooie conclusie dan, toch? Dat, dat, dat de crisis ons ook dan dichter bij elkaar heeft gebracht.
2: Ja, dat denk ik wel. En we, zien hier ook, we hebben ook wel gehoord van mensen uit de buurt die hier in de flat zitten dat die al maanden niet meer buiten komen, omdat ze dus oud zijn en angstig. Nou, we hebben hier een paar jongens die wel eens de boodschappen naar boven tillen. Dat is wat je wil. Dat is, ik bedoel, als ik even raak aan het begin van het gesprek... we kunnen mensen niet per se misschien een verblijfsvergunning uh, um, geven... maar dat is wat ik ook graag wil. Dus een samenleving creëren waarin ongedocumenteerd en gedocumenteerd... elkaar ontmoet en met waardigheid behandeld.
3: En zo brengt corona, Amsterdammers en ongedocumenteerden... Dichter bij elkaar. Dit was aflevering 3 van de podcastserie Hoop in tijden van corona. Mijn naam is Harmen van der Veen en wie weet spreek ik jou wel verderop in deze serie. Ergens op straat hier in deze mooie, hoopvolle en lieve stad Amsterdam. Tot horens.
0: Tot we samen zijn. We zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan. In een sprakeloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn, tot we samen zijn.